0: Senhor Jesus, igreja, vamos abrir lá no nosso salmo do Davi que é para nós, salmo 139 a partir do verso de número 7, hoje a gente vai ler um pouquinho mais para frente, salmos 139 a partir do verso de número 7. amém para onde poderia eu escapar do teu espírito para onde poderia fugir da tua presença se eu subir aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura aí na sua bíblia deve, deve estar Seol também lá estás Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir como são preciosos para mim os teus pensamentos ó oh Deus como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo amém pode sentar por favor meus irmãos e minhas irmãs obrigado mais uma vez ao nosso Deus porque ele nos permite estar aqui, nos preparando para ir morar lá junto com ele. Né? E nós iremos, né, irmãos? Nós iremos. A luta é grande, mas Deus é maior. Como diz alguém por aí, né? Nosso Deus, ele é um Deus, como eu terminei na semana passada, com essa frase das crianças, dizendo que o nosso Deus é um Deus, é um Deus grandão. Então, o, o Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele, chega, ele chegou a dizer assim, ó pode um exército me cercar. Você sabe o que é um exército, irmão? Eu não sei, os irmãos já tiveram a oportunidade de ver uma parada militar, um desfile militar de grande porte, mas um exército é... é com todo o seu armamento, com toda a sua capacidade bélica né, de guerra, é muito forte. Ele destrói. Imagine um exército cercando um homem apenas. Mas ele disse assim, ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Porque tu estás comigo. Aí eu fiquei pensando, né? Como que ele dizia isso? Ele falou assim, porque... Ele diz assim no Salmo, porque o Senhor é quem adestra as minhas mãos para a batalha. Então, na verdade, quem nos treina é Deus. Nós estamos aqui hoje à noite porque Deus nos deu escape. Porque a Bíblia diz que se possível fora, o inimigo teria nos engolido vivos. Como que pode isso, né? Imagina o ódio que... Eu acho muito interessante nós, os crentes, a gente fala assim, o diabo está irado. Né? E hoje eu já cansei de dizer aqui para os irmãos, eu nunca vi falar que ele está contente, né? que ele está dando risada, que ele está fazendo festa, que ele está fazendo... Ele não tem, ele não tem é, sentimentos com relação a isso. Ele sempre vai estar tá irado permanentemente. Porque ele sabe que os dias dele estão contados. E chegará um dia em que ele será julgado, e ele será lançado no inferno. E depois a Bíblia diz em Apocalipse que o inferno vai ser lançado no lago de, de enxofre, no lago onde o fogo nunca se apaga. Quer dizer, ele, ele tem um julgamento certo. Então ele sabe que a partir da sua queda, a partir da sua queda, os dias dele estão contados para a perdição eterna. E por outro lado, nossos dias estão contados para a salvação eterna. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim que, é, quando ela escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, a partir do versículo 13, Paulo fala assim para os irmãos de Tessalônica, irmãos, porque imagine como a igreja sofria, não é? Imagina como a igreja sofria. Ele disse assim, olha, eu não quero que vocês é, se entristeçam como os demais, que não têm esperança. E fiquem pensando nos problemas desse mundo e dessa terra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. Confortem ou consolem uns aos outros com, esta, com estas palavras. Então nós temos uma... Nós temos uma certeza. E essa certeza não há ninguém que pode tirar de nós. Ninguém. Só se a gente quiser jogar fora, né? Mas a certeza que nós temos... É que nós iremos morar com Deus. E por que que eu preciso conhecê-lo? Né? Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Que é quem define quem Deus é. Ou procura definir quem Deus é. É preciso eu saber. Sempre eu vou estar voltando, irmãos. Porque é importante para a gente relembrar, para fixar isso. Porque eu me lembro que eu fiquei aqui nessa igreja. No primeiro um ano e meio aqui nessa congregação. Nós ficamos estudando uma carta, apenas um ano e meio. A primeira carta da igreja de Corinto. E talvez alguns perceberam, talvez não perceberam. Mas, ainda que não perceberam, a nossa mente ela foi mudada. Porque a palavra tem poder. Eu não tenho o poder que a palavra tem, mas a palavra ela é poderosa. Então eu me lembro que nesse um ano e meio, falando sobre 1 Coríntios, nós passamos por todos os capítulos. E tinha capítulo que a gente ficava meio receoso em pregar. Tinha textos que a gente ficava meio constrangido. Que Deus nos chamava a atenção. Porque nós estávamos precisando. Então, é, quando a gente fala sobre a dimensão de Deus, não é, não é possível medir Deus. Então poderíamos ficar falando sobre os atributos de Deus aqui um bom tempo. E por que que nós precisamos falar sobre os atributos de Deus? Bom, se é lógico que é para conhecê-lo melhor, para saber quem ele é, porque pode ser que você hoje está numa vida tranquila ou razoavelmente é, a palavra equilibrada equilibrada, hoje, agora, dia 3, né, de novembro de 2000, dia 2 de novembro de 2022, mas pode ser que hoje, né, faltando um pouquinho já para encerrar mais um, mais um ano, você vai mudar de idade de novo, nós iremos, e antigamente a gente ficava até meio chateado, de falar isso, hoje você tem que dar glória a Deus, porque você está vivo, já é um lucro, é um lucro. E aí nós precisamos pensar sobre é, Deus. Porque cada dia que passa, nós... E hoje, recapitulando, né, a sua vida pode estar um pouco equilibrada, né, mas ela não vai ser. Eu tenho uma notícia assim que talvez para alguns pode ser animadora, para outros desanimadora, mas ela não, nem sempre vai estar assim. Nem tudo vai estar tão redondinho assim. Haverão, haverão dias em que você vai pensar muito mais em Deus, e eu também. E há, o que é mais gostoso quando a gente vem aqui, né, é, que, é quando a gente entra aqui com essa consciência de que nós precisamos muito de Deus, muito. Muito. O profeta Jeremias, ele chegou a dizer assim, Senhor... É, traz à minha mente as coisas que me deem esperança. Porque eles estavam vivendo um momento de cativeiro e talvez eles começaram a ver Deus de maneira ofuscada. E pode ser que nesses dias escuros da nossa vida, a gente comece a ver a Deus como um Deus de longe. Um Deus que está bem longe. Um Deus que... Eu vou falar aqui de uma... De um... Dar de um, um testemunho acho que não vou ter dificuldade com relação a isso, mas uma pessoa que perdeu o seu ente querido, ela estava num culto, e o irmão pregou sobre como que Deus é bom, e ele não permite que o inimigo toque na nossa família, e ele havia perdido um ente querido, terminou o culto, ele foi embora, não cumprimentou ninguém, entrou numa profunda crise porque a pergunta da sua alma no meio do culto foi o irmão pregou, o pastor pregou que Deus não permite que nenhum mal chegue na nossa casa e por que aconteceu isso comigo? irmãos foi muito difícil ajudá-lo muito complicado não que ele não conhecia Deus Não que ele não sabia quem é Deus Mas porque às vezes acontecem algumas coisas que A gente, nós não vamos entender Então é bom assim, a gente pôr um ponto final em algumas questões Porque nós não conseguiremos entender o porquê daquilo E quando a gente estuda e fala sobre os atributos de Deus Não é só pensando na eternidade Ah, porque eu vou morar perto dele eu vou morar juntinho com ele. E eu preciso conhecer, né? Porque eu vou morar sem conhecer? Não, nós precisamos conhecê-lo. Porque agora nós precisamos saber quem ele é. De fato. Porque o diabo nós sabemos que ele quer acabar com a nossa vida. Que ele quer nos destruir. Desde pequenininho. Tem gente aqui que pode ser que o diabo já investiu contra a tua vida várias vezes para... Acabar mesmo com a sua vida, te envergonhar e te fazer você um nada E até talvez ele até conseguiu em alguns momentos Porque a Bíblia diz que a função dele é destruir Mas e quando nós falamos a respeito de Deus Porque essa ira de Satanás, essa ira do diabo é porque ele conhece Primeiro porque ele sabe da sua condenação eterna E porque ele conhece quem é Deus Ele sabe quem é Deus e ele sabe que Deus é um Deus que socorre, é um Deus presente. E aí quando nós estudamos sobre a importância, ou pensamos sobre a importância de estudar os atributos de Deus, nós descobrimos quem ele é. Evitamos erros na interpretação desses atributos. Ao invés de priorizar um, não é? pastor José fez a leitura de, primeiro, de Filipenses capítulo 4... Aquele versículo de número 13 é, é achingalhado, é bagunçado por alguns aí, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, dá a impressão assim que você pode fazer tudo, e que tudo, vou pular do prédio, Deus vai me segurar, eu vou, não vou ser enfermo, que é isso rapaz, isso é falta de fé, onde já se viu, não era para você estar tá passando por isso, peraí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele explica, olha, eu, eu sei passar pelas privações da vida, eu sei passar por cara de ódio Eu sei, irmãos Eu sei quando alguém me cumprimenta Eu estou falando sério Eu sei quando alguém me cumprimenta com raiva de mim Eu sei E eu sei Eu sei quando alguém me cumprimenta E está gostando de me cumprimentar Eu não sou besta Como diz o outro Eu não sou bobo Eu não sou Paulo É claro que eu não sou Paulo mas esses anos de experiência como pastor e em vários lugares e com culturas diferentes, imagine, as culturas são diferentes, não são? Lá no Rio de Janeiro a cultura é outra. Vem para cá, não é? Num outro estado, numa outra cidade, eu lidei com pessoas de muito de diferentes maneiras, diferentes comportamentos. Lidei com pessoas naquela cidade que eram de várias regiões, com vários pensamentos e isso, graças a Deus, aqueles oito anos, para mim, foram oito anos que de teologia prática, na prática pastoral eu isso dá quatro anos no Ibade, né? fui para lá para essa finalidade, mas aí Deus me colocou oito anos para dirigir duas igrejas, que foram os oito anos mais importantes do meu ministério, em que eu aprendi, eu aprendi com Deus, literalmente, sem saber para quem pedir ajuda, como resolver as questões, como trabalhar com essa situação, a ponto de Deus me mostrarem sonhos. Um dia eu estava de joelhos orando na igreja, assim... E eu tinha tido um sonho com uma pessoa da igreja, um obreiro da igreja. E ele chegou em mim e falou assim... Pastor, bateu no meu ombro, pastor eu preciso conversar com o senhor. Aí eu me lembro que tinha uma, uma, uma portinha assim, que dava acesso ao, ao púlpito. Uma escada e em cima do púlpito era uma, era uma sala bem grande assim, sabe... E aí eu subi com ele, antes um pouco de começar o culto. Aí ele sentou e olhou para mim e falou, pastor, é o seguinte, eu caí. Aí, tipo assim, era uma das pessoas que me ajudavam muito na igreja. Ele estava junto comigo no púlpito. Era, eu fiz o casamento dele. Eu tinha, e hoje a, talvez a distância mudou algumas coisas, mas como um filho. E eu me lembro que ele falou aquilo, e eu falei para ele assim, você bebeu, né? Ele falou para mim, mas quem falou? Eu falei, eu sonhei com você. Ele falou, eu bebi, pastor. Eu fui num baile, e era, tinha um lugar lá que era muito famoso, não vou falar o nome mas um lugar muito famoso, que dava até tiroteio lá, tão famoso que era, e ele falou para mim, e foi um dos dias muito tristes para mim, que ele, naquela situação, tinha passado por muitas tristezas na sua vida, e o mais duro foi levar para a igreja aquela situação, e contar para a igreja, que tinha acontecido aquilo, e com todo cuidado, porque nós já nós, é, temos que ter muito cuidado, porque a gente não pode expor as pessoas, as pessoas são muito importantes, não são irmãos? As pessoas são muito importantes para Deus, eu posso não me importar com alguém, você pode não se importar comigo ou com alguém, mas para Deus nós somos importantes, importantes porque Ele deu o Seu Filho, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Pedro chega a dizer que não foi com prata e nem com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, Jesus. E então o duro foi dar a notícia. E conduzir toda aquela situação durante aqueles meses em que ele ficou naquela situação. Mas a maior alegria foi no dia da Santa Serra, quando eu disse assim, passou, ele está de volta. Amém, meus irmãos? A igreja disse, amei E foi a maior alegria para a igreja, porque assim, nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Foram anos que eu aprendi muita coisa com Deus. Então, tem muita coisa que não me escandaliza na igreja, irmãos. Tem muita coisa que eu já estou esperando. Tem coisas que eu já sei onde vai dar. Então quando a gente começa a conhecer a Deus. E muitas vezes é melhor conhecê-lo assim pela palavra. né? Porque Jó conheceu a Deus de que forma? Quando ele chega no capítulo 42. Ele fala assim. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu estou vendo quem o Senhor é. E de fato, irmãos, não, é, Paulo diz assim, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Mas seja sincero, que cai entre nós, família de Deus, foram nos momentos mais cruciais e difíceis da nossa vida. Nesses momentos, foram os momentos que mais nós sentimos Deus perto de nós. Isso a gente não pode, não tem como excluir isso. Porque Deus... Quanto mais, nós nos conhe... Quanto mais nós nos aproximamos dele, maior ele fica. Você mede com o teu filho? Seu filho vai começar a medir com você, o oh filho. Ele vai começar a medir a altura com você. E ele chega perto de você e fala, nossa pai, senhor é grande, hein? Mas depois ele passa você. Ele não consegue, aí você não consegue mais, você fala assim, louco, cresceu, meu pai, aí você começa a olhar para cima, assim, né? Só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, eu estou falando para o filho normal que respeita os pais, o filho sempre vai ver o pai como uma figura de, o meu pai, o meu pai, o meu pai está por aí, o meu pai falou, até hoje a gente fala, né? meu pai falava, como meu pai falava, como o pai falava, sempre, pode ver irmãos, é assim que funciona. E vai ser assim. Porque é, é a referência que nós temos. Agora você imagine Deus. A gente procurando conhecê-lo. E o nosso pai era dotado de muitos defeitos. Com certeza. Só que os defeitos dele, né? A gente olha pelas, pelo esforço, pela qualidade as qualidades, a luta para permanecer na igreja, ou para criar os filhos, alguns homens que não conheceram a Deus, você fala assim, meu pai era, era um homem trabalhador, honesto, e não demora muito para você já começar, acho que é melhor a gente trocar de assunto, né gente? Deixa para lá, vamos trocar de assunto? Com Deus, nosso pai tinha defeitos, Deus não tem defeitos, Deus é perfeito. E aí, nós precisamos pensar, e já pensamos que Deus, ele tem vida, ele é espírito, ele tem personalidade, que benção isso, ele é autoexistente, ninguém fez Deus. Ele é infinito, ele é perfeito. Tem um hino, eu estava esses dias pensando nessa, que eu preguei a semana passada sobre a perfeição de Deus, né, perfeição e imensidão, terminamos na imensidão, mas tem um hino que, que fala assim, queria saber como era o seu rosto, e depois? É, como é que é? Inspirava fé, e também confiança, e dava a todos, Poxa vida, eu queria saber, esse rapaz ele queria saber, eu quero saber, eu quero saber, e ver Jesus, ver a Jesus, e já pensou, aquele dia, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, é, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, Deus está me vendo trabalhar aqui hoje. Ele está me vendo. Pode ser que ninguém veja. Pode ser que muitas pessoas não sabem. Mas onde você está? Que congregação que você está? Às vezes, né? Hoje, aqui, eu não conheço muito o pessoal. Assim, tem muitos que eu não conheço, não sei quem é. Não é? Mas, às vezes, pode ser que alguém pergunte, qual congregação que você está? Ah, eu estou lá no Jardim São Lucas. Jardim São Lucas? Eu, onde é essa congregação? Às vezes alguns nem sabem onde é a congregação. Só que Deus sabe. Deus sabe. E Deus sabe que o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento. Então, é, o maior desejo nosso é, é conhecê-lo. É saber quem ele é. Como ele é. Como será que é Jesus? Já parou para pensar? E aí nós podemos pensar sobre, revisando ainda, a imensidão dele. E dentro dessa imensidão, nós falamos sobre a infinitude de Deus em relação ao espaço. Terminamos com a frase de um hino das crianças, que meu Deus é um Deus grandão. E para hoje, eu anotei aqui, ainda falei de errado, né? Dia 2 de novembro de 2022. Imensidão é a perfeição de Deus, escuta aqui ó, imensidão, é a perfeição de Deus pela qual ele transcende, ou seja, transcende é, ultrapassa todas as limitações espaciais, e contudo está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser pessoal, não é panteísmo, panteísmo tudo é Deus, não, o nosso Deus é um Deus transcendente, ou seja, ele ultrapassa todos os termos, se é que existe um termo, um marco que regula, aqui ó, esse aqui, aqui termina o espaço, aqui termina a terra, depois, não, Deus domina a terra, Deus domina, eu vou ler aqui daqui a pouco, mas vamos lá, é melhor chegar lá a imensidão de Deus é intensiva e não extensiva, isto é, não significa extensão ilimitada no espaço como o panteísmo, não a imensidão de Deus é transcendente no espaço, eu vou explicar ela é intramundo, ou seja, imanente, ela está dentro do mundo, a presença de Deus está aqui se você hoje chegou distraído e não acredita, não é problema de Deus, é é problema meu, ou seu, porque ele é transcendente, intramundo, dentro do mundo. Vamos ler lá, então, uma vez que nós estamos lendo o Salmo 139, eu ia ler o Salmo 139, verso 7 ao 12, mas não vamos ler não, porque nós já estamos fazendo essa leitura. Então a gente vai ler Jeremias 23, 23 e o versículo 24 sou eu apenas um Deus de perto? pergunta ao Senhor e não também um Deus de longe? aí pera aí só um pouquinho são perguntas retóricas que exigem na verdade uma resposta para a primeira pergunta sou apenas um Deus de perto? qual é a resposta? não e não também um Deus de longe? Sim, então Deus é um Deus de perto, e um Deus de longe, então eu posso orar aqui, e acontecer alguma coisa lá, onde eu estou preocupado. Porque é o Deus de perto, mas Ele também é um Deus de longe. E o versículo 24... Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Alguém que já brincou de esconde-esconde? Quando era pequenininho e falava assim, ó, e não sabia contar, e contava assim, um, dois, nove, nove dez. Aí eu falava, não vale, tá roubando, porque sempre tinha um que ficava marcando, não achava lugar, esconde-se, esconde aqui, esconde aqui, ficava mesmo, aquela cabeça de fora e pegou. Fulano aí. Ah, mas você contou um, dois, nove, dez? tá errado. Mas tinha uns que se escondiam, que eram muito criativos. Essas pessoas têm que ser muito observadas. Porque elas, vão, elas serão úteis de alguma maneira, muito. É uma personalidade bem diferente, que demora para achar. E aí a brincadeira ficava até chata, porque ele sumia. Ia esconder lá não sei na onde. Aí todo mundo, achou todo mundo, só faltava beleza. Do nada aparecia, onde você estava escondido? não, não posso falar, é assim né? e era assim ainda, cheio de coisa aí era de novo, sempre o mesmo, e sempre o mesmo que ficava marcando ali, e acabavam achando rapidinho agora Deus pergunta poderá alguém esconder-se sem que eu veja? pergunta ao Senhor qual que é a resposta para essa pergunta? Alguém pode brincar de esconde-esconde com Deus? Eu vou me esconder de Deus. Eu vou cobrir a cabeça com o edredom e eu vou apagar a luz. E aí eu vou ficar aqui bem quieto, Vamos fazer barulho. E eu vou esconder de Deus. Só que o Salmo 139 diz assim, que as trevas são luz para Deus. Isso me alegra muito, sabe por quê? Porque em estágios avançados de depressão A pessoa, ela se tranca dentro de um quarto e ela não sai Certo? Ela não sai Porque ela não consegue abrir o olho Ela sente dores de cabeça Ela não consegue andar Ela não consegue é, conversar Ela não consegue ouvir o som da TV alto Se alguém falar muito alto, a cabeça está explodindo ela tenta se esconder, ela se esconde. Ela fala, ah, eu vou ficar aqui deitada, esperar passar isso aqui. E cobre a cabeça. Eu me escondi de tudo e de todos. Só que Deus, Ele está lá. Deus está dentro desse quarto escuro. Porque a Bíblia diz que as trevas são luz para Ele. Então a resposta para essa pergunta poderá alguém esconder-se sem que eu veja? pergunta ao Senhor. Aí ele fala assim: Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? pergunta ao Senhor. Ele está falando assim: eu encho o céu. irmão, nem sei onde eu nem sei como que é ou onde é o céu. A Bíblia diz que é acima ou para cima buscar as coisas que são de cima, não é? A gente olha essa imensidão, mas você pega o carro e faz uma viagem longa, não chega no final. Alguém olhava e falava assim, quando a gente era pequeno, ó, é o arco-íris. O arco-íris está lá no começo do mundo, e tem um, o arco-íris na verdade é um pote de ouro, se, se você chegar lá, se achar, você vai ficar rico. A gente falava assim, pai, mas como que eu vou andar até lá? É melhor ficar pobre mesmo. Porque você vai andando Não existe fim não, Você não consegue achar o fim É imenso Isso eu estou falando a respeito da terra A imensidão da terra Agora você imagina a imensidão do universo Mas a Bíblia diz que o nosso Deus Ele enche os céus Imagina a glória a, a cheque, né? A presença de Deus A glória de Deus no céu Como que é? Agora imagine o seu reino implantado na terra, como que é? Então Deus é um Deus intramundo, mas também é um Deus supramundo, ou seja, é difícil de entender isso. Ele, é, ele está fora do espaço, ele está acima do mundo. Deus é um Deus extramundo, ou seja, ele está além do mundo, já era para a gente estar dando glória a Deus por isso. Ele é um Deus emanente, Ele está fora do mundo, quer dizer, Deus... Bom, vamos lá, vamos descobrir isso aqui de uma forma mais tranquila. Um Salmo que talvez, talvez não nos esclarece, Salmos 24, verso 1, alguns sabem de cabeça, mas vamos ler. O Salmos 24 e o verso de número 1. quiser deixar na NVI mesmo. Coloca na ARA, na, na RA, revista atualizada. É que eu queria a plenitude, né? Mas tudo bem, vamos... Ao Senhor pertence a terra... É a Revista corrigida. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Que, que, o que, que é plenitude? Depois, bom, vocês já viram tudo, né? Quem está prestando atenção já viu tudo, o que é plenitude irmãos? do Senhor a terra e a sua plenitude, todas as coisas, Deus comanda, está no controle de todas as coisas, por sua vontade e por, e por sua permissão, então ele manda, ele desmanda se ele assim o quiser, porque todo o controle está debaixo de suas mãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Já bastava, porque plenitude engloba tudo. Mas o salmista diz assim, o mundo. Que mundo? O mundo físico, o sistema. E aqueles que nele habitam. Então nós somos de quem? Nós estamos habitando nesse mundo, então nós somos de de quem que nós somos, irmãos? De Deus. Alguém fala assim: você não vale nada, você não tem valor nenhum. Mas nós somos propriedade de Deus, queira o diabo ou não. Nós fizemos uma confissão de fé, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Prometemos que entregamos a nossa vida para Ele. Você não entregou a sua vida para Jesus? Então, não foi lá no tanque batismal depois, alguns os que foram. E lá você fez a confissão pública e falou assim, sabe de uma coisa? eu Chega. Chega. Eu não quero mais viver uma vida dúbia. Eu quero me entregar completamente. Irmãos, nós entramos a partir daquele momento. Na verdade, nós não entramos numa guerra, que a guerra é, por exemplo, é... entrar numa guerra é quando eu, eu me alistei para aquela guerra, ou, ou aliás, entrei sem saber muitas vezes, nessa guerra aqui, nós já estávamos desde quando nós nascemos, é uma guerra odiosa, que o diabo nos odeia desde quando a gente foi pré-concebido no ventre da nossa mãe, vai nascer, vai nascer, vai nascer e eu vou matar, ele vai ser meu cavalo, aí em determinado momento ouvimos uma palavra, Jesus ganha o nosso coração, e aí a gente vem, não sei se foi na sua casa, não sei se foi num culto do lar, lá aquele culto na casa doméstica, eu não sei se foi no culto lá que a mãe e o pai faziam, Em casa a gente tinha o hábito dos, dos meninos todos, a gente fazia o culto doméstico na nossa casa. Não sei se dava para fazer todos os dias, Regiane, não lembro se dava, os dias da igreja que a gente não fazia, né? Mas a gente fazia os cultos domésticos na nossa casa, sempre nós fizemos com os meninos, no dia de cada um contar a história, quem ia falar, fazia oração, e aí, a gente, aí geralmente eu contava a história enquanto eles eram mais pequ pequenininhos, e eu fazia toda a encenação com eles dos, do mar da tempestade, na tempestade. Eu pegava eles no colo e jogava para cima. Fazia, o mar fazia assim. E fazia aquele teatro em casa. E aí eles... Chegava a vez quando eles começaram a falar, eles contavam histórias. Um deles contava a história do é, bezerro cevado. Só que aí eles falavam um, falava assim, bizorro cevado. <risos> aí nós fomos ensinando. Decorava os versículos da Bíblia, cantando, cantava para eles assim, aquele Salmos é, Jó 42 e 2. Bem sei o que tudo podes, nenhum dos teus, dos teus pensamentos podem ser impedidos. a gente batucava assim em casa, assim, ó. E cantava, eu não vou cantar aqui, tá? Mas a gente cantava, cantava, até que eles decoravam. Aí falava, ah, aí. Próximo culto, hoje é você que vai falar. Não, você vai dar um testemunho aí, vai falar alguma coisa. Nem sei se a gente tem alguma coisa gravada sobre isso. Mas a gente inculcava, colocava, não sei onde que você aceitou Jesus. Mas eu sei que um dia você falou assim, ó, eu quero. A partir daquele momento, não é que você entrou numa guerra. É que você acordou para a guerra. E você então que estava morto e tomava tiro ainda. Né? morto tomando tiro, agora você se posicionou, permitiu que Jesus, esse Deus, que é o dono de todas as coisas, tomasse posse da sua vida, agora você é meu, acordou? Acordou para a realidade? Aí você fala assim, ai meu Deus, por que para a gente que é crente tudo é mais difícil? Não é... Não é que é mais difícil, é que você tem a percepção dada pelo Espírito Santo de que é guerra. E a gente tem medo de guerra, não tem? Você não tem medo da guerra? Se hoje saísse uma convocação, tem umas coisas, umas coisas que eles fazem no Face aí, que, o, que o, faz umas pegadinhas, bate palma na casa do rapaz, fala assim, ó, tá aqui, dá, dá uma farda pro rapaz, fala assim, o que que é isso? O pai fala assim, o que que é isso? Ele fala, você está convocado. Você não é reservista, você está convocado, vai ter guerra, estou aqui. Mas eu nem tirei medida de falar, não, fala, fala para alguém ajustar e se apresenta no quartel. Senão você está preso. O cara fica louco. Você não voa? Não, se você não for, você vai preso. A gente naturalmente temos medo da guerra, porque a guerra, você vai para matar ou morrer. E a nossa guerra, nós já sabemos que... O que vai acontecer? Sabe o que, que vai acontecer no final dessa guerra aqui? Se permanecermos firmes com Jesus, nós sairemos vitoriosos. Sabe por quê? Porque no nosso, do nosso lado, nós podemos dizer como Davi. O gigante olha para ele e fala assim: Ué, mas eu sou cachorro, por acaso você vem para cima de mim com um pau? Não é porque a gente pega, já foi caminhar o cachorro veio? Não sei se você tem muito medo de cachorro. Tem gente tem tanto medo de cachorro que o cachorro está lá, não sei na onde a pessoa já começa a andar, meio, andar assim, andar assim, ó. O cachorro não faz nada, não, não faz nada, irmão. Se você não vai dar um chute, porque nós somos todos crentes em Cristo Jesus, ninguém vai dar um chute no cachorro. Mas se você desce, o cachorro corria. Mas tem, aí tem gente que anda até com pedaço de pau. Eu já vi gente andando com um pauzinho assim, ó. Caminhando com pau. Uma coisa que vai adiantar, vai correr com, com a madeira e tudo. Tá. A questão, é, mas não é isso, não é, por aí que eu quero, não é por aí que eu quero ir não. A questão é outra, a questão e eu vou voltar para cá. A questão é assim ó, e eu quero fazer uma leitura de um texto para falar sobre, não é imanente, é emanente, tá, que Deus está fora do mundo. Vamos lá, é, Isaías 57,15, vamos lá para Isaías. Isaías. Isaías 57,15. Porque assim diz o alto e sublime. Que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habita e também com o contrito e abatido de espírito. Então Deus é um Deus que habita com o contrito e o abatido de espírito. Nós temos essa leitura. Para quê? Para nos dar vida. Olha, irmãos. A gente sempre falou isso. Mas, ó, se você fizer assim, eu não sei se quem tem... É ansiedade, é, às vezes a ansiedade ela tá leve, às vezes tá leve. Quem tem ansiedade, eu acho que eu não sei quem não tem. É difícil achar quem não tem. Quem não tem é, depois me procura no final do culto e passa a dica, fazendo um favor, porque tá difícil achar quem não tem, né? <risos> Aí só o fato de você, quando ela está leve você consegue respirar, quando ela está apertando, você, a sua respiração ela sai cortada o pulmão não enche direito portanto não oxigena você fica assim ó e tenta respirar o fato de nessa noite olha aqui, você conseguir puxar o ar assim ó encher o pulmão e soltar é a vida que Deus te deu. Você está vivo por um ato de bondade de Deus, de um Deus que está dentro do mundo, que está acima do mundo, que está além do mundo e que está fora do mundo. Ele está no controle de tudo de tudo. E aí, nós falamos, falei que a gente ia falar sobre a onipresença dele. É quase sinônimo de imensidão. A imensidão, não perde aqui não, ó. a imensidão, porque é interessante que eu não gostaria de fazer essa pergunta, mas depois no final do culto eu falar, escuta, você sabe do que foi pregado hoje, né? Isso não é um culto racional, né? A imensidão denota a transcendência no espaço, enquanto que a onipresença denota a imanência no espaço. Olha aqui. Deus é imanente em todas as suas criaturas e em toda a criação. A imanência não deve ser confundida com o panteísmo que esse copo é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, o animal é Deus, a vaca é Deus, não. Ou com o deísmo que ensina que Deus está presente no mundo apenas com o seu poder. E não com a essência e natureza de seu ser. E que age sobre o mundo à distância. Esse que é aquele pensamento que diz assim, ó. Vocês devem ouvir. Ó, se não ouviram, vão ouvir um dia. Que é como que se o mundo fosse um relógio de corda. Não sei se vocês já viram um relógio que dá corda. Eu não... Faz tempo que eu não vejo mais esse relógio. O pessoal dava corda. Tinha até uns que faziam assim. Dava corda. Aí eu dava corda assim. E deixava. E ele ia funcionando até acabar a corda. Depois você tinha que dar a corda de novo. Alguns pensam que o mundo, Deus fez isso. Deu corda no mundo. Sim, ó. Falou assim: vai então. Segue a marcha. Não. Deus ocupa o espaço repletivamente porque enche todo o espaço e não está ausente nenhuma parte dele. Mas tampouco está mais presente numa parte do que outra. Ou seja, alguém pode falar assim, Deus está presente só na igreja, pastor. Só nós aqui, ó. nós somos uma classe de pessoas especiais. Porque Deus está aqui. Não, irmãos. Deus está com as suas mãos estendidas para salvar. E é por isso que Ele te alcançou lá naquele lugar inimaginável te alcançar lá, né? Você fala assim, ah não, mas só que no meu caso, pastor, eu sempre fui crente. Claro que não. Teve um momento da sua vida que você foi tocado num culto de criança, na sala da tia da escola dominical, que ela falou um negócio e falou assim, ah, interessante isso aí, nunca tinha pensado sobre isso. Ou você foi a tia da sala da escola dominical. Né? E você falou, a criança pegou e começou a chorar. Em algum momento você foi tocado. Em algum momento chegou a sua vez. Chegou a sua vez. E quando chega a sua vez, quando chegou a minha vez, não teve jeito, teve? As lágrimas começaram a descer, a gente começou a pensar. Sabe que... Não tem mais por onde eu escapar. Porque a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Agora nós temos que recorrer ao Salmo 139, e o versos 11 e 12. Salmo 139, versos 11 e 12. Se disser, ele está falando assim, se eu, Davi, disser, Dê certo que as trevas me encobrirão, então à noite será luz a roda de mim. Irmão, não tenha medo não. Não sei se você já andou no trio à noite. Viu a vaca de longe, pensou que era assombração. Andou em casa e ficou com medo de andar no escuro. Ah, eu, ando, eu não ando no escuro. É por precaução para não trombar na parede. <risos> Né? Só Deus sabe por que não anda no escuro. Às vezes tem medo, sai correndo, igual criança, fala assim: "Preciso no banheiro, dá para acender a luz para mim?" Bate e vai até na porta do teu quarto, seu filho vai fazer isso, viu? Bate até na porta do teu quarto, você dormindo. Meu Deus, que que foi? Dá para acender a luz para mim que eu tô, tenho que ir no banheiro. Fala, meu Deus, mas já chegou até aqui, porque que não continua? Eu preciso ir no medo do escuro Mas até ali a é tua luz E aqui irmãos, nós podemos entender a escuridão aqui Não só como Tem um livro que chama noite escura da alma né? Mas a, escura... a escuridão da alma Eu não sei se os irmãos já passaram por isso A noite escura da alma É quando você Perde a perspectiva na vida E você fala assim ó Paz, a vida não faz sentido para mim, mas não, hein? Você já pensou um pastor em crise? Eu já entrei em crise, <risos> como pastor. Em crise de pensar assim, será que, será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Será que vale a pena pregar? Será que vale a pena eu sentar e ficar estudando para pregar? Eu acho que não vale a pena não. As escuridões da nossa alma, mas até nesse momento, a noite será a luz a roda de mim. O verso 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. Olha que interessante isso aqui, ó. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, para Deus Santo faz, irmãos. Olha aqui, ó. Tem gente que fala assim, ó. Eu oro de madrugada porque a fila é menor. E o pessoal da Coreia e do Japão está acordado. Eles são em maior número, maior número que nós. E estão orando, muitos deles. Então, a competição, se for competir. Como se Deus obedecesse uma ordem de, fio, de chegada, né. Ou oh, eu cheguei primeiro. Eu estou pedindo. Tem gente que briga por causa de fila, não tem? Vocês já presenciaram briga por causa de fila? Os irmãos nunca brigaram. Aqui não, né? Não é possível que alguém aqui criou caso, né? A pessoa chegou. E, irmãozinho, ó, você, você acredita que dá vontade de brigar mesmo? Porque esses dias eu estava na farmácia. O homem na minha frente, na farmácia, chegou uma moça assim, ela passou assim por nós assim. Foi lá na moça assim. Foi, quer dizer, eu, eu era uma uma árvore, o outro homem era outra árvore, e aí ela passou e foi lá, da vontade, só que daí, tinha uma moça, tinha uma moça, e aí a moça pegou e sabe o que ela fez? A moça pegou e saiu na frente dela, assim, mais rápido, assim, saiu, aí eu peguei por, por dentro de mim, eu falei assim, é bem feito, porque como que pode uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa furar a sua fila, irmão? Você está ali, você é o quê? Você, eu achei que eu fosse o Deus, aquela coisa que demarca a fila, certo? Porque, como que ela passa? Agora, imagina, com Deus não, não existe essa fila de oração Eu cheguei primeiro, duas horas da manhã, então vou ser bem mais abençoado Não, para Deus não existe As trevas e a luz são para ti a mesma coisa Porque o nosso Deus é a luz do mundo e quem anda com ele não ficará em trevas, não andará nas trevas. Senhor, eu estou aqui, está tudo escuro para mim. Não, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Deus é imanente em todas as suas criaturas. Não, aqui eu li. Deus ocupa o espaço, repletivamente. Não é isso? O exemplo está ali. Deus ocupa o espaço variavelmente porque ele não habita na terra do mesmo modo que habita no céu nem nos animais como habita nos homens nem nos ímpios como habita nos piedosos nem na igreja como habita em Cristo Abra aí por favor é, Isaías 66 e 1 assim diz o Senhor o céu é o meu trono então Deus tem um trono, certo? imagina que fizeram para a rainha aí, né? A monarca que faleceu, que viveu bastante tempo, né? Ela viveu muitos anos. O nosso Deus está no trono de eternidade, a eternidade. Deus tem um trono. Eu gostaria que mudasse a versão para a gente, porque esse cabelo vai ficar meio que não vai dar para entender. Estrado. Acho que ficou um pouco mais fácil, mas vamos lá. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. É como se, de uma forma assim, apenas para exemplificar, Deus estivesse assentado no trono dele e descansasse os seus pés na terra, assim ó. É claro que aqui é apenas para mostrar a grandeza dele. Imagina uma perna, né? Deus no céu, no terceiro céu, uma perna que alcance a terra. É só para a gente pensar um pouquinho na grandeza que é Deus. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Quer dizer, eu sou tão grande. Agora vamos comparar dois textos aqui. Efésios 1,23. Para ficar mais claro. Efésios 1,23. Efésios 1,23. que é o seu corpo? A plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele encheu o seu coração? Aquele vazio? Aquela vontade de morrer? Aquela vontade de tirar a própria vida? Significa que a plenitude... E esse texto aqui, Efésios, fala muito sobre isso. É a ple... Jesus é a plenitude, ou seja... Onde ele entra, ele preenche. Havia um vazio, ele preencheu. Em toda e qualquer circunstância. Vamos comparar esse texto com Colossenses 2 e 9? Bom, a plenitude dele enche todas as coisas. E em qualquer circunstância. Porque nele? Por que, que ele faz isso? Por que, que Cristo faz isso? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, significa sim que Cristo é Deus agora, nós temos um Cristo que através do seu Espírito me preenche então eu não estou mais sozinho você não está mais sozinha você não está mais sozinho ainda que a gente pense por alguns momentos da nossa vida. E é tão interessante isso, irmãos, que por método a Bíblia, a gente pode usar o Antigo Testamento de uma forma bem tranquila. Porque Deus diz assim: "Eu vou te levar você ao deserto". Deserto é lugar de ficar sozinho. E lá eu vou falar no teu coração. Pode acontecer sim. De às vezes Deus me deixar num lugar sozinho. Que você vai ter vontade de falar para alguém e não vai conseguir. Você vai falar assim, ó. Bem que eu gostaria de encontrar alguém para falar o que eu estou sentindo. Você não vai encontrar. São momentos que Deus nos leva a determinados lugares. Sabe para quê? Para se manifestar a nós. E aí irmão, não adianta reclamar, não é culpa do irmão, não é culpa da irmã, não é culpa do esposo, não é culpa da esposa. Tem um dia na sua vida e na, nossa, na minha vida que a gente acorda, a gente já é estranho, né? Nós já somos estranhos por natureza, não tem muito o que fazer, é isso aí. Mas tem dia que você acorda mais estranho ainda. E aí você acorda quietão, ou quietona. E você fala assim, ah, não estou afim de falar com ninguém hoje. Estou querendo ficar quieto. Se você, se você, talvez você é daqueles que falam mais do que a boca, aí você chega no teu serviço quieto, todo mundo olha e fala assim, o ah, que que deu? Mas você chega lá no seu serviço, trabalha, fica quieto. Todo mundo fica conversando. Puxa a conversa. E aí, como é que foi? Final de semana. Foi bom. Foi legal. E continua lá. Aí você chega na sua casa. Na hora do almoço. Aí você dobra o seu joelho. E fala com Deus. Irmão, não demora muito. Para ele se manifestar. Porque é o dia. Que Deus te conduziu à solidão. Para te preencher. Porque amigos não preenchem. E a esposa e o esposo tem que entender isso. Que vai ter dia que é só você e Deus. E nesse dia Deus vai te preencher. Deus vai colocar as coisas no lugar. Porque é só Ele que pode fazer isso. Porque Ele é um Deus que é imenso. E a gente, para fechar, eu vou só ler, imutabilidade é o atributo pelo qual nós falaremos na semana que vem, se Deus assim permitir, como, aquele, como aquela frase, né? a gente encerra aquela frase, eu só li, só que imensidão, imutabilidade é o atributo pelo qual não encontramos nenhuma mudança em Deus, em sua natureza, em seus atributos, em, seus, em seu conselho, Deus não muda é aquela frase, se amanhã eu acordar, Deus estará comigo, e se eu não acordar, eu estarei com Deus, <risos> amém?